0: Nesse episódio, a gente vai falar sobre as mudanças que pessoas e organizações precisam fazer para que tenhamos menos casos de burnout. Eu já vou adiantar, não é simples, mas pode ser simplificado. Isso tem solução e a gente vai falar sobre ela. Ou melhor, sobre elas, a gente vai falar sobre um tripé estratégico para gerar mudanças partindo do entendimento da dinâmica psíquica das pessoas no trabalho. <risos> Bom, a gente já falou aqui nos outros dois episódios que a síndrome de burnout é um tipo de sofrimento que acontece a partir da nossa interação com o trabalho. O que acontece no nosso mundo interno enquanto trabalhamos? Qual é a dinâmica psíquica que ocorre?
1: Eu queria chamar a atenção para esse termo, a dinâmica psíquica. Freud explica que a nossa mente pode ser entendida do ponto de vista dinâmico. A gente pode traçar um paralelo com a termodinâmica que explica o funcionamento das máquinas a vapor a partir da pressão e da transformação dessa pressão em força e energia. A partir dessa analogia, os fenômenos do mundo interno seriam resultado de conflitos que se formam a partir de forças que exercem uma certa pressão sobre o nosso aparelho psíquico. Quando a gente se envolve com o trabalho, a gente mobiliza a energia psíquica, seja para pensar, para decidir, para prestar atenção na atividade que a gente está fazendo, etc de maneira que essa energia passe a fazer parte das dinâmicas e dos conflitos do nosso mundo interno.
0: Essa dinâmica que o Francisco está falando envolve, por exemplo, tudo aquilo que a gente reprime na hora de trabalhar. A vontade de ir para a praia, a vontade de ficar em casa, a vontade de estar com os filhos, de namorar e por aí vai. Quer dizer, quando a gente escolhe fazer um trabalho, a gente precisa reter, segurar, reprimir uma certa quantidade de energia que fica sobre pressão. Esse é apenas um dos exemplos para a gente começar a entender o que é essa dinâmica psíquica do trabalho. Que o trabalho sempre resulte numa pressão sobre o nosso mundo interno não é um problema em si, mas traz para a gente a notícia de que nenhum trabalho acontece sem uma certa dose de angústia ou ansiedade. Quer dizer, não existe nenhum trabalho que seja só felicidade, ou realização de propósitos, ou acúmulo de dinheiro. Isso é uma idealização, que serve para aumentar ainda mais a pressão. Essa certa dose de angústia e ansiedade acontece porque a própria necessidade de trabalhar, ela está atrelada a uma necessidade de sobrevivência. A gente trabalha para sobreviver, ou em outras palavras, para fugir da miséria, da fome, da morte. Então, uma certa dose de angústia e ansiedade é uma condição de qualquer trabalho. Ah, então um pouquinho de angústia até que tá bom, né? Se tipo um temperinho, põe a gente pra frente, né? Porque pensa bem: se eu não sentisse um pouquinho de angústia, pra que eu ia sair da cama de manhã? E nessa dinâmica psíquica do trabalho, a gente vai desenvolvendo formas de lidar com as pressões, com as angústias, com as ansiedades, com os medos, aquilo que o Christophe De Joux chamou de estratégias defensivas. Essas estratégias que nós desenvolvemos são inconscientes e nos protegem do excesso de angústia ao mesmo tempo em que elevam a nossa produtividade. Por exemplo, sabe quando você está com medo de perder o emprego e foca mais nas suas entregas? Ou então, quando a gente desenvolve estratégias em grupo para gerar um sentimento de proteção, tipo quando vai mudar o chefe, ou quando a empresa entra num processo de fusão? Essas são estratégias defensivas para lidar com esses sentimentos incômodos, naturais, em qualquer trabalho. A gente sabe que esses sentimentos são incômodos, mas eles nos ajudam a desempenhar o nosso trabalho. Em certas situações, eles podem até gerar uma melhoria geral na nossa saúde, ou até mesmo garantir a nossa sobrevivência como é o caso de trabalhadores que passam perigos no dia a dia, como construção civil, como as pessoas que estão nas plataformas de petróleo. Uma certa dose de ansiedade ajuda o trabalhador a ficar atento, tomar precauções e até evitar acidentes que poderiam ser fatais. Mas e a burnout? Porque uma coisa é essa angústia que nos coloca em movimento. Outra coisa bem diferente é o excesso de angústia, de medo, de preocupações, de ansiedade, que muitas vezes, e cada vez mais, o trabalho vem provocando nas pessoas. O problema da Burnout começa em primeiro lugar, quando a gente ultrapassa um limite dessas estratégias defensivas e não tem como descarregar essa sobrecarga de sentimentos negativos. Nessas situações, a gente fica frustrado e se sente ameaçado há um comprometimento do nosso equilíbrio psicosomático e começam a aparecer os sintomas da burnout, como o sentimento de fracasso, o cinismo, a negatividade, os sentimentos de incompetência, de nunca estar à altura das exigências do trabalho. Essa limitação das estratégias defensivas se dá muitas vezes por conta da organização do trabalho, que é um assunto que a gente falou no episódio 2, depois você pode dar uma olhada aqui no link que está no descritivo. Em segundo lugar, o problema se desenvolve quando o trabalho rompe os nossos limites psíquicos de fadiga. E isso pode acontecer por excesso de atividades ou até mesmo pela falta delas, pela monotonia do trabalho. Isso pode parecer um contrassenso, né? Quer dizer, que a fadiga se dê por conta da monotonia, porque a gente está acostumado a pensar em fadiga do ponto de vista físico, biológico, quer dizer, quando tem um excesso de atividade. E aí, a recuperação da fadiga se dá por inatividade, quer dizer, pelo descanso. Mas do ponto de vista da nossa dinâmica mental, essa inatividade ou essa monotonia é diferente daquela inatividade quando a gente está descansando. No trabalho, a inação e a monotonia vão, com o passar do tempo, gerando um acúmulo de energia psíquica que não encontra descarga. Então, com o tempo, o trabalho vai se tornando extremamente fatigante, e a fadiga vai se manifestar tanto psíquica quanto fisicamente. Então, numa situação onde se juntam a falha das defesas psíquicas contra os sentimentos negativos que o trabalho provoca, e a fadiga, começam a surgir os sinais e sintomas da burnout. O corpo começa a se manifestar com dores de cabeça, alterações no apetite, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e até mesmo alterações nos batimentos cardíacos e a mente vai começar a perder sua versatilidade, e você vai sentir dificuldade para se concentrar, seu humor sofre mudanças repentinas, você começa a se isolar dos outros. Agora, além de tudo isso, a burnout tem uma sutileza, a gente não percebe que está caminhando para ela. Essa é uma questão central e certamente uma das razões porque é tão difícil cuidar dessa história. E por que, que em geral, a gente não percebe? Em primeiro lugar, porque muitas vezes o sofrimento, embora vivenciado, não é reconhecido. Lembra das estratégias defensivas inconscientes que acabamos de falar, que servem para a gente evitar entrar em contato com esses sentimentos incômodos que o trabalho provoca? Então, normalmente, quando aumenta o incômodo, aumenta a defesa. Então, a gente vai sofrendo silenciosamente, sem olhar para o que está acontecendo dentro da gente a gente não nomeia, não olha e não cuida. Em segundo lugar, a gente não percebe por uma falta de uma cultura psi dentro das empresas das organizações. Infelizmente, hoje, o sistema de detecção de problemas ele está voltando seus olhares para a produtividade ou para a queda dela. Então, antes de detectar o, o sofrimento psíquico, a gente detecta a queda da produtividade. Então, o diagnóstico ele está olhando para o sintoma e não para a causa daquele sintoma. E em terceiro lugar, a gente não percebe justamente porque as soluções, quando acontecem, estão voltadas para os sintomas e não para as causas. O que acaba aumentando o problema. Por exemplo, a produtividade cai. Em vez de cuidar da saúde mental da pessoa, ela é transferida de setor. Ou então ela recebe um diagnóstico físico e um atestado e alguns dias de licença, mas nada na vida ou na rotina de trabalho dela é mudado. Então, você não resolve o problema e ainda aumenta o absenteísmo. Então, juntando esses três fatores, a gente tem essa situação em que a síndrome de burnout ela só é percebida depois que a crise já está completamente deflagrada. Ai gente, não é que é a tal visão sistêmica de novo? Olha isso, vê a interligação das coisas, olhar mais para a causa que para os efeitos! Para lidar com esse problema que afeta cada vez mais pessoas e evitar que seus funcionários, seus colaboradores, sejam afastados do trabalho de tanto sofrimento por conta da burnout, a gente precisa estar atento a uma solução que se sustenta sobre um tripé de cuidados. Em primeiro lugar, você precisa ajudar o seu colaborador a se conscientizar sobre a importância do cuidado de si. Nesse sentido, a empresa pode oferecer treinamentos e atividades que favoreçam o fortalecimento psíquico, para que o trabalhador ele possa desenvolver resiliência e o seu bem-estar geral. A gente bate muito nessa tecla durante os nossos workshops, a primeira boa relação que você tem que ter é com você mesmo, com você mesma. E a gente fala disso incessantemente aqui no canal. Então, assista esses episódios sobre o cuidado de si. Em segundo lugar, a gente precisa desenvolver uma cultura psi. E o que é isso? Em geral, o saber PSI ainda são utilizados de maneira muito restrita pelas organizações. Algumas técnicas aparecem nos processos de recrutamento e seleção, nas avaliações, alguns testes comportamentais e assessments, por exemplo. Mas ainda existe alguma resistência ao proveito que a empresa pode tirar da experiência de um profissional com escuta clínica.
1: Mas muita atenção, a gente não está propondo fazer terapia ou análise no local de trabalho. É muito importante não cair nessa confusão. O que a gente precisa é desenvolver estratégias para aproveitar os conhecimentos clínicos de uma outra maneira, de uma maneira favorável dentro do local de trabalho, dentro da empresa.
0: Isso, gente. Apesar do Francisco ser psicanalista, a gente não faz terapia no trabalho, terapia em grupo. A gente está falando do desenvolvimento de uma cultura e de um ambiente que acolha sem preconceitos as questões do nosso bem-estar e do nosso sofrimento psíquico. Um dos exemplos da nossa prática nesse sentido é a experiência de escuta, que acolhe e encaminha as questões do mundo interno do colaborador sem ser uma terapia. O importante do desenvolvimento de uma cultura psi é que cada pessoa tem um limite diferente para aguentar as pressões, as angústias do trabalho. Então, a organização precisa estar treinada para acolher, para entender, escutar esses limites diferentes. Ela precisa ter uma pessoa com treinamento e habilidade para reconhecer o estresse excessivo, para ajudar o funcionário antes dele entrar em burnout. E a terceira dimensão de cuidado, a terceira base do tripé diz respeito ao aprimoramento da organização do trabalho. Isto é, a gente ter estratégias humanizadoras que resgatem o nosso equilíbrio psicosomático. Como assim? Por exemplo, valorizar a experiência narrativa compartilhada, a IRFARUM, que a gente fala no episódio 10. Ou então, a adoção de medidas que a gente viu aqui em outros episódios, como as pessoas poderem ir para casa mais cedo, ou então trabalhar de casa, ou entender qual que é o papel delas no ciclo produtivo. Mas esses são apenas exemplos genéricos. Cada empresa, cada cultura corporativa, cada organização, guarda possibilidades enormes de aprimoramento dessa organização do trabalho, e que precisam ser olhados caso a caso. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma série, dessa vez com um assunto bem pouco simples, mas que a gente espera ter simplificado para vocês. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse tripé de cuidados, não deixe de entrar em contato com a gente, teremos o maior prazer em ajudar. E se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilhe. Muito obrigada e até sexta-feira que vem!